0: Welkom bij de arbeidsrecht-podcast van Lagro Geelkerken Advocaten. Wij bespreken in elke aflevering in ongeveer 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. En vandaag zit ik hier niet met mijn vaste podcast-partner Gerard Zuidgeest, maar met Ingeborg van Dongen. Welkom Ingeborg.
1: Dankjewel, leuk om hier aanwezig te zijn.
0: Ingeborg is ook een uh, advocaat arbeidsrecht van onze sectie. Leuk dat je er vandaag bij bent. Waar gaan we het vandaag over hebben? Vandaag gaan we het hebben over de loonsanctie. Eigenlijk een verlengde op het
1: drieluik wat jullie eerder al hebben gedaan over arbeidsongeschiktheid. Want jullie hebben er veel lol aan
0: gehad, uh, heb ik gehoord. Ja, precies. We dachten, uh, we gaan gewoon nog even door met de arbeidsongeschiktheid. Volgende keer gaan we het wel hebben over een, uh, een onderwerp wat ik in ieder geval iets levendiger vind. En dat is het verbetertraject. Dus dan gaan we jullie concrete tips geven over hoe je zo'n verbetertraject precies aanpakt. Hoe lang dat dan moet zijn en wanneer je dat inzet bijvoorbeeld. Dat lijkt me een goed idee. En dan maak ik meteen van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat jullie als luisteraars natuurlijk ook altijd suggesties kunnen doen over een leuk onderwerp. Wat wij dan kunnen bespreken in de podcast, die kunnen dat mailen. En daar hebben we een speciaal e-mailadres voor. Dat is podcast.lgga.nl En daarnaast kunnen jullie natuurlijk altijd abonneren en liken. Alle suggesties zijn welkom. Recap?
1: Ja, is goed. Vertel. Afgelopen dinsdag is de wet betaald ouderschapsverlof aangenomen in de Eerste Kamer. En dat betekent dat het onbetaalde ouderschapsverlof, wat al 26 weken gold, negen weken lang wordt doorbetaald voor 50%. Ja. De voorwaarde daarvoor is wel dat de, dat verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. En de wet gaat in op 1 augustus 2022. De Eerste Kamer heeft nog wel opgeroepen om de loondoorbetaling te verhogen naar 70%. Mm-hmm. En de vraag is even of het de kabinet daar gehoor aan zal gaan geven.
0: Ja, oké. Okay, en dat gaat er dus sowieso 1 augustus 2022 in? Ja. ja. Oké, okay, mooi nieuws denk ik. Dan vandaag over de loonsanctie, wist jij dat 11% van de uh, door het UWV beoordeelde reintegratieverslagen eindigt in een loonsanctie? Ik vond dat best wel veel.
1: Ja, ik vind dat ook wel veel. En wat je dan ook nog ziet is dat de grotere bedrijven vaker een loonsanctie krijgen en de kleinere bedrijven iets minder vaak. -hmm. Dat hangt natuurlijk ook wel samen met het feit dat van grotere bedrijven wat meer inspanning wordt verwacht. Het UWV lijkt een wat strengere toets te hanteren voor grotere bedrijven. Maar dat beeld past ook wel met wat je in de rechtspraak ziet. Daar wordt ook wel een iets andere nieuws yeah. aangelegd voor grotere bedrijven.
0: Ja, klopt. En dan van de werkgevers die een loonsanctie opgelegd krijgen... gaat 42 procent, die tekent daar bezwaar aan. En dat verraste mij dan eigenlijk weer wat minder... omdat wij ja in de praktijk best wel vaak zien dat werkgevers daar tegen in bezwaar gaan.
1: Zeker, dat is mijn beeld ook wel... Ik zag verder geen data over hoe vaak het bezwaar wordt gehonoreerd. In mijn beleving is dat niet zo heel vaak het geval. Maar heb je meer kans op succes als je de procedure bij de rechter aanbrengt.
0: Ja, Ja, dat dat denk ik inderdaad ook. Vandaag gaan we dan dieper in op wanneer je een loonsanctie opgelegd kan krijgen. En daarbij gaan we ook in op een wetsvoorstel wat eraan zit te komen. En dat wetsvoorstel heet... Leidend maken van het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer bij de toets op de reïntegratie inspanningen.
1: Nou, een lekkere pakkende naam weer. (laughs) Laten we maar
0: gaan beginnen. Laten we maar weer beginnen bij het begin. Wat is de loonsanctie precies? Nou, de loonsanctie is een
1: opgelegde verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Jullie hebben in eerdere podcasts al besproken dat de reguliere loondoorbetalingsverplichting 104 weken is. En het UWV zal, indien zonder een deugdelijke grond onvoldoende reïntegratieresultaat is bereikt, deze loondoorbetalingsverplichting met 52 weken verlengen. Dat is eigenlijk een beetje de standaardtermijn. Ja. Uh, en deze, terma- deze verlenging wordt dan de loonsanctie genoemd.
0: Ja, en dat is geregeld in de wet via. Daar staat dat de loondoorbetalingsverplichting kan worden verlengd... indien de werkgever zonder deugdelijke grond zijn reïntegratieverplichtingen niet of onvoldoende is nagekomen. Het gaat dus om dat de Werkgever dat die niet nakomt en niet uh, omdat de werkgever dat of de werknemer dat niet doet, en die verlenging is bedoeld om dan de werkgever in de gelegenheid te stellen om alsnog aan die reïntegratieverplichtingen te voldoen, ja, dus eigenlijk om het te, te kunnen
1: repareren, ja,
0: precies. En als bij die via-aanvraag uh, toetst het UWV
1: dan. ...of het reintegratieverslag van de werkgever. Dat toet wordt zowel procedureel als inhoudelijk getoetst. En het procedurele gedeelte betekent dat er wordt getoetst... ...of alle documenten zoals plan van aanpak, de eerstejaarsevaluatie, et etc. aanwezig is. Ja. Dit moet overigens wel door de werknemer worden aangevraagd... ...want de via aanvraag wordt door de werknemer gedaan. Mm-hmm. En dan, daarnaast wordt er inhoudelijk getoetst... Nou, ...en dan is de toets of de werkgever redelijkerwijs voldoende aan de reintegratie heeft gedaan. Ja. Bij zowel procedurele gebreken
0: als bij inhoudelijke gebreken kan dan een loonsanctie worden opgelegd. Ja, en het UEV hanteert eigenlijk heel schools een stappenplan. En pas als alle stappen zijn doorlopen, legt het UEV een loonsanctie op. Dus ik denk dat het wel goed is voor uh, voor het beeld om even dat stappenplan door te nemen. Ja, lijkt me goed. De eerste stap is, is het resultaat van de reintegratie inspanningen bevredigend? En met bevredigend bedoelt het UEV dat aan het eind van de 104 weken de werknemer voor minimaal 65% van de oorspronkelijke loonwaarde aan het werk is. En dat het werk wat de werknemer dan verricht ook een structureel karakter heeft. Dus dat het niet een tijdelijke opleving is, maar dat hij dat echt uh, voor langere tijd doet. -hmm. Dat is dus volgens volgens het UEV bevredigend. En als dat zo is, dan zal er dus geen loonsanctie worden opgelegd. Ook al heeft de werkgever helemaal geen reintegratie-inspanningen geleverd. En wat nou als er dan dus geen
1: bevredigend resultaat wordt bereikt? Dan gaan we naar stap 2. En dan wordt er gekeken of er voldoende inspanningen zijn geleverd door de werkgever. Ja. En daarbij is een veel voorkomend probleem dat er geen of te laat een tweede spoor reïntegratie wordt gestart. Ja. Dat moet binnen zes weken na onbekomst van het eerste jaar worden gestart. En zo niet. Dan krijg je eigenlijk automatisch al een loonsanctie. Dan heb je dus niet voldoende gedaan als werkgever. Een ander voorkomend probleem is dat er in het eerste spoor geen passend werk is verricht... terwijl dat volgens de bedrijfsarts of de verzekeringsarts wel mogelijk
0: was. Ja, dus als er dat soort dingen uh, schorten aan de reintegratieverplichtingen... dan uh, staat er bij stap 2 eigenlijk een krulletje. Dan vervolgens is de vraag... had de werkgever een deugdelijke grond... voor het feit dat hij dat niet heeft gedaan of niet voldoende heeft gedaan? En die deugdelijke grond is eigenlijk niet vaak aan de orde. Maar dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als de reintegratie tot op het, ja, ongeveer het eind van de 104 weken heel goed is gegaan... en de werknemer ook uh, ja, weer goed aan het werk is... maar dan plotseling tegen de tram aanloopt en vervolgens uh, helemaal niet in staat is om, uh, om te werken... of dat er ja, echt een, een flinke terugval plaatsvindt... dan is er mogelijk geen goed resultaat... en geen extra inspanningen door de werkgever uh, verricht. Maar daarvoor was dan wel een deugdelijke grond...
1: Ja, dus dan eigenlijk sprake van een soort van onvoorziene omstandigheid. Ja. 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 Komt
0: denk ik niet heel vaak voor, maar even als uh, voorbeeld. Nee, je ja. hebt als
1: werknemer ook wel behoorlijk wat pech als je
0: het ja. overkomt. Precies.
1: En als hoofdregel moet je aanhouden dat je als werkgever je niet mag verschuilen achter het advies van de bedrijfsarts. Dus ook al volg je precies op wat, je als, wat de bedrijfsarts je adviseert, dan nog kun je een loonsanctie krijgen als het UWV meent dat er meer of anders had gekund. Ja. Daar gaan we het tweede blok nog verder op in.
0: Ja. En dan de laatste stap, dus stap vier, is dan... kan de tekortkoming worden hersteld? Want daar is de loonsanctie dus ook voor bedoeld, wat we net al zeiden. Ja. En als de werknemer op het beoordelingsmoment niet kan werken... en de verwachting is dat hij de komende tijd ook uh, niet meer zal kunnen, wer- of, ja, niet zal kunnen werken... dan wordt er geen loonsanctie opgelegd... omdat de tekortkoming dan toch niet kan worden hersteld.
1: Nee, precies. En ik moet zeggen dat ik dat in de praktijk maar weinig tegenkom. Ja.
0: Dus dan zal er vaak alsnog gewoon een loonsanctie worden opgelegd. Ja. Ja, als alle stappen zijn doorlopen en de conclusie is dat een loonsanctie wordt opgelegd... dan doet het UWV dit vaak voor 52 weken. Maar het kan zijn dat de werkgever de tekortkoming al eerder herstelt. En dan kan de werkgever ook om bekorting van de loonsanctie vragen. En dan hoeft de werkgever dus niet de volledige 52 weken nog het salaris door te betalen. Maar kan dat al stoppen... Ja, op het moment dat, uh, dat het tekortkoming hersteld is.
1: Ja, ik denk dat dit het wel was voor wat betreft de basis en de toets die dan geldt voor
0: de loonsanctie. Ja. Op naar tweede blok. Ja. In dit tweede blok gaan we het hebben over een knelpunt dat we in de praktijk veel zien. En dat is het verschil in oordeel tussen de bedrijfsarts en het oordeel van de verzekeringsarts. Ja, wat je in procedures vaak ziet is dat de werkgever
1: de advies van de bedrijfsarts heeft opgevolgd, maar de verzekeringsartsen van het UWV toch menen dat de werknemer tot meer arbeid in staat is. Volgens het UWV zijn er dan reïntegratiekansen gemist, terwijl de werkgever gewoon gedaan heeft wat de bedrijfsarts adviseerde,
0: maar wel wordt geconfronteerd met de loonsanctie. En de heersende lijn in de rechtspraak is dat de werkgever verantwoordelijk is voor de reintegratie. En ook voor de door haar ingeschakelde dienstverlening door door de Arbo-dienst. Dus eventuele fouten, adviezen door de Arbo-dienst komen dan voor rekening en risico van de werkgever.
1: Ja, een voorbeeld van zo'n zaak is dat de situatie dat de werknemer door de bedrijfsarts continu verlegen arbeidsongeschikt wordt geacht. En pas na ongeveer anderhalf jaar gaat de werknemer dan op arbeidstherapeutische basis een aantal uren bij haar partner in de meubelzaak werken. En op basis daarvan concludeert het UWV vervolgens dat de werkgever gewoon een tweede spoor had moeten starten, want de werknemer kon kennelijk wel wat uh, een aantal uren wat doen. Met als gevolg die loonsanctie weer.
0: Ja, dat voelt natuurlijk wel heel zuur, want je gaat uit van de adviezen van de bedrijfsarts en vervolgens krijg je toch een loonsanctie. Ja. En ja, het oordeel van een bedrijfsarts hoeft natuurlijk ook niet direct fout te zijn. Het kan ook een verschil van inzicht zijn tussen twee verschillende artsen. Zeker. En je bent er ook van afhankelijk.
1: Dus ja, je moet het ermee doen met het oordeel van zo'n bedrijfsarts. Het kan wel verstandig zijn om na een jaar arbeidsongeschiktheid... een deskundige oordeel bij het UWV aan te vragen... om
0: op die manier na te gaan of je op de goede weg zit. Ja, precies. Dat is uh, altijd handig om te doen... En mocht je dan toch een loonsanctie krijgen... en die blijft in recht ook overeind staan... dan kun je altijd nog overwegen om de Arbo-dienst... aansprakelijk te stellen voor onjuist gegeven advies. Ja. Is misschien niet de meest uh, sympathieke weg. Zeker niet als je de samenwerking wilt voorzetten. Maar het is uh, wel een juridische mogelijkheid.
1: Ja, ik wil toch nog heel even terug ook naar de rechtspraak... over de loonsancties. Want het uitgangspunt is vaak wel dat je dat het oordeel van de de verzekeringsarts wordt gevolgd. Maar als dat dan bestreden wordt... dan zie je dat het UWV haar besluit tot het opleggen van zo'n loonsanctie... en het daaronderliggende oordeel van de verzekeringsarts... voor zover dat natuurlijk afwijkt van het oordeel van de bedrijfsarts... dat ze dat wel goed moeten motiveren. En uiteindelijk kijkt de rechter ook wel echt naar wat het best gemotiveerd... en het meest aannemelijk is.
0: Ja, en een goed voorbeeld daarvan is de recente uitspraak... van de Centrale Raad voor Beroep... Daar uh, zei de bedrijfsarts dat de werknemer maar twee keer een half uur per week kon werken, dus heel weinig. En de verzekeringsarts vond dat zij veel meer kon werken, namelijk vier keer vier uur per week. En de centrale raad ging dan beide oordelen bestuderen en die vond het oordeel van de bedrijfsarts plausibel, omdat dat ook uh, gebaseerd was op regelmatig en intensief contact met zowel de werkgever als de werknemer. En het oordeel van de verzekeringsarts dat meer uren zou kunnen worden gewerkt, dat miste volgens de Centrale Raad onderbouwing. Dus in deze zaak zie je heel goed dat gewoon wel echt wordt gekeken naar wat is nou een uh, uh, goed onderbouwd oordeel. En dat dat oordeel wordt dan vervolgens ook gevolgd. En in deze zaak was dat uh, positief voor de werkgever, want de loonsanctie werd vernietigd.
1: Ja, deze werkgever heeft uh, geluk gehad. Ja. Het verschil in deze oordelen tussen die verschillende artsen... dat hebben ze in Den Haag ook uh, inmiddels opgemerkt. Want er ligt inmiddels een wetsvoorstel. Jij noemde het al even, met die catchy name.
0: Ja, de naam van het voorstel dekt wel echt precies de lading. Dus in die zin is het een goede naam. Het heet namelijk het leidend maken van het oordeel van de bedrijfsarts... over de belastbaarheid van de werknemer... bij de toets op de reintegratie in En nou ja, dit lijkt wel een beetje om dan dus de bedoeld om de gevoelde
1: frustratie weg te nemen. Dat er niet ja, als je de bedrijfsarts wel volgt... maar toch een loonsanctie om je oren krijgt.
0: Ja, precies. En het idee is dan dat de verzekeringsarts... niet langer het advies van de bedrijfsarts gaat beoordelen... maar dat er een arbeidskundige beoordeling... van het reïntegratieverslag plaatsvindt. En dat houdt in dat een arbeidsdeskundige van het UEV... gaat beoordelen of de werkgever en de werknemer de passende reintegratie-inspanningen hebben verricht. En dat heeft dan als gevolg, volgens uh, de indieners van dit wetsvoorstel... dat werkgevers meer zekerheid krijgen en dat één grond voor de loonsanctie wegvalt. En dat is namelijk uh, ja, de grond dat de verzekeringsarts en de bedrijfsarts van mening verschillen.
1: Ja, en het was de bedoeling dat deze wet op 1
0: september jongsleden in werking zou treden... maar dat is niet gelukt. Nee. Dat is niet gelukt inderdaad. En er wordt nu gewacht tot het nieuwe kabinet zich heeft gevormd. Dus uh, dat kan nog wel even duren. Maar daarvan uh, houden we jullie natuurlijk op de hoogte. Als laatste denk ik nog goed om te vermelden dat sinds de uitbraak van het coronavirus... het UEV heeft gezegd dat zij iets soepeler omgaan met het beoordelen van de reintegratieverslagen die binnenkomen. En dat er dus ook iets minder snel een loonsanctie uh, wordt opgelegd. Heb je daar al uh, ervaring mee in de praktijk?
1: Ja, ik heb een tijdje geleden een, een zaak gehad... waarbij de werkgever er eigenlijk van uitging... dat ze te weinig aan de reintegratie hadden gedaan... en dus een loonsanctie opgelegd zouden krijgen. Maar dat dat uiteindelijk niet gebeurde. Oké. Okay. Dus dat dus is dat denk is, ik uh... ja, wel een goed voorbeeld van, yeah. uh, van de situatie van corona. Want nou ja, als je als werkgever er al van uitgaat uh, dat je een loonsanctie <laughs> krijgt... dan zal het UWV er ook wel van uitgaan. Precies.
0: Ja. ja, ik denk dat dit het was uh, voor wat betreft de loonsanctie.
1: Ja, Nog even snel de concrete tips. Wees kritisch op je bedrijfsarts. Laat de bedrijfsarts medische gegevens van de werknemer opvragen... zodat hij zijn oordelen op de juiste en volledige informatie kan baseren. En vraag bijvoorbeeld na een jaar een deskundig oordeel bij het UWV aan. En zo voorkom je dat er zoveel
0: mogelijk reïntegratiekansen worden gemist. Ja, en dan een belangrijke praktische tip. Start eigenlijk altijd voor de start van het tweede ziektejaar en tweede spoor... Want nou, jij noemde het al, dat is echt een heel veel voorkomende reden voor een loonsanctie. En eigenlijk vrij eenvoudig uh, te voorkomen door gewoon op tijd te starten. Ja, precies. Dat was het voor vandaag, voor wat betreft de loonsanctie. Bedankt voor het luisteren. Ingeborg, jij bedankt uh, voor jouw deelname vandaag. Ja, leuk om hier te zijn. En dan uh, tot de volgende keer.